0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha lanzado un ultimátum al eh, Senado de la República. O nombran a los comisionados del INAI o serán destituidos. Han venido eh, haciendo oídos sordos el Senado de la República a la eh, resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que es más, les han dicho que están pues eh, haciendo una injerencia en los poderes que no le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, contradecir las resoluciones o lo que se aprueba en el Senado de la República. Pero bueno, al final del camino, eh, el Senado de la República tiene que atender lo que la Suprema Corte de Justicia, que es la última frontera que se tiene y no ha atendido esta resolución, eh, Julio César González, lo que nos pone pues en eh, una nueva etapa de confrontación entre poderes, Julio. Y bueno,
1: Jesús, pues fue también el, el ministro Pérez Dayán quien se pronunció. Incluso usted recordará que cuando se envió este documento, esta instrucción, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la República para que se nombrara a los comisionados del INAI, se había puesto en el documento el exhorto, una petición. Sin embargo, fueron precisos y enfáticos los ministros y quitaron el exhortamos o el conminamos por el de exigimos. Y es que también señalaron en, la, en el marco de la Feria Internacional del Libro en este debate que se dio sobre eh, la, el incumplimiento y omisión en la que incurren los senadores. Señalaron que, bueno, no es no es a criterio de los senadores el que se pongan o no de acuerdo la ley, la Constitución establece que se tienen que poner de acuerdo y nombrar sí o sí a los comisionados del INAI, porque es una figura que ya se establece dentro de la ley. Y bueno, esto es parte de lo que señalaron e incluso pusieron sobre la mesa que de continuar el desacato para antes del 15 de diciembre podrían incluso empezar y poner sobre la mesa el tema de la destitución, al por lo pronto, al menos podría ser del presidente de la Cámara.
2: Si algo se ha demostrado y se dicta una sentencia, la responsabilidad política de ese órgano constitucional, que es una Cámara del Congreso, tiene que responder. Se nos dice, me estás obligando al consenso, son dos terceras partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno. Ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, si aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que
1: bueno, pues también Loreta Ortiz habló y se pronunció al respecto Jesús y creo que todos los ministros están bajo la misma tesitura de que se tiene que obligar al Senado de la República a nombrar a los ministros sí o sí y es que de lo contrario estarían incurriendo en un desacato y una omisión de responsabilidades porque lo establece también pues ya la ley, la ley y eso está contraviniendo una orden directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el, el ministro Dayan. Eh, pues enfatizó de que entonces ¿para qué estamos nosotros? Así lo dijo el ministro Dayan que dijo ¿para qué estamos nosotros? Si no nos van a hacer caso, tenemos que actuar y tenemos que hacer que se cumpla lo que en, este, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprueba pero vamos a esperar Jesús, el mensaje está enviado, claro, descifrado tienen hasta el 15 de diciembre los senadores, Jesús, para poder nombrar a los ministros del INAI. De lo contrario, bueno, pues aquí está ya la sentencia que emitió la Suprema Corte.
0: Y es clara la intención del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un desafío al Poder eh, Judicial. Y lo que es más, si en sus manos estuviera la destitución de eh, todos los ministros de la Suprema Corte y replantear pues todo el Poder Judicial, que lo han dicho con toda claridad, ¿eh? Su plan se es el propósito, hacerse de la mayoría plena del de, eh, Congreso y del Senado de la República para conseguir esta intención, una reforma total al Poder eh, Judicial y la destitución de todos los eh, ministros de la eh, Suprema Corte. Por ahora por ahora les resulta imposible, dado que no tienen pues, la mayoría necesaria para hacer esta eh, situación. Mientras tanto, pues están en un parapeto de desoír y desobedecer a la Constitución representada por la Suprema Corte de Justicia que dice deben nombrar a estos representantes del de INAI o, o serán destituidos. Nosotros vamos, también, sí, Julio. También, también llamó la atención, fíjate, el pronunciamiento y la postura del senador Santiago Cril Miranda,
1: que también estuvo presente en este auditorio en la Feria Internacional del Libro, donde uy, pidió hacer uso de la voz y ahí señaló y, y contravino lo que estaban pronunciando los ministros en ese momento, de que dijo que no creía viable, ni posible siquiera, que se pudiera eh, destituir a los senadores. Y es que dijo porque fueron fueron electos por voto popular. Yo le preguntaría al senador Santiago Cril Miranda la doble moral con la que pronuncia estas palabras, porque si fueron electos, por ejemplo, eh, por voto popular y no los pueden destituir, no entiendo por qué con una facilidad y ligereza deciden de pronto separarse del cargo para buscar otro, otro encargo por medio de elección popular. Ahí sí se vale, ahí sí se vale abandonar, ahí sí se vale desoír la, el voto que les confirió el pueblo para ser electos, pero cuando se trata de imponer la ley y la justicia, ahí ya no les pareció, y bueno, pues eso es parte también de lo que se vivía en este debate público en la Feria Internacional del Libro.
0: Pues vamos a más eh, noticias e información para presentarles la mañana de hoy. La presidenta estatal de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, dice que en el movimiento es muy claro de qué eh, trata esta eh, situación. Los preceptos de no robar, no mentir, de no traicionar, están eh, perfectamente eh, definidos en la cuarta transformación. Lo que sucede con eh, la secretaria de ayuntamiento, Marta Cepeda, y su vinculación al proceso y lo que le otorgó un juez para eh, separarla del cargo como una medida precautoria, pues bueno, dice el Morena, nadie está por encima de la ley, no habrá, no hay y no habrá cabida para quienes actúen de acuerdo pues, eh, a los eh, principios y preceptos del partido, a quien incluso atente a afectar al patrimonio público de los colimenses, esto es lo que dice Luce Huerta.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado que al margen de la ley eh, nada, por encima de la ley nadie, y eso es importante también aclararlo. En Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional, somos respetuosos de la ley, de las instituciones también, que a su vez lleven a cabo... El, las diferentes acciones para poder eh, resolver, en todo caso, ser un puente con la sociedad y principalmente también decirles que a nosotras y nosotros pues nos mueve esta lucha porque podamos erradicar la corrupción, acabar con el tema de las injusticias y que sin duda alguna asumimos con toda responsabilidad también que nuestros principios rectores son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, porque no puede ser de otra manera, insisto, nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, creo firmemente también en la separación de poderes porque eso es importante destacar, siempre hemos luchado porque cada uno de los poderes, tanto el ejecutivo, legislativo y judicial tomen sus propias eh, determinaciones sin que tenga que intervenir ningún otro eh, actor. En ese sentido es importante también resaltar que en este proyecto de la, cuatro, de la Cuarta Transformación no hay cabida a aquellas personas o militantes que quieran incluso atentar o afectar el patrimonio público de eh, las y los colimenses y que entonces las instituciones correspondientes tendrán que decidir, tendrán que tomar sus determinaciones y nosotros desde el movimiento respetaremos lo que a su vez se determine y pues bueno, que haya un proceso justo y estaremos a la espera de la eh, dictaminación que tenga en este caso el Poder Judicial
1: Sobre los señalamientos infundados de que se trata de persecución política y que quieren politizar el tema, de este juicio de la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Marta Cepeda del Toro, que a esta hora debería ser ya exsecretaria, no se ha notificado la, el acatamiento de la orden del juez, pero se espera que en los próximos días, en las próximas horas, se esté nombrando a la nueva titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Manzanillo. Mientras tanto, Dulce Huerta, pues, ¿no? Descartó esa situación, señaló que en Morena se tiene que hacer valer y cumplir eh, los preceptos de no robar, no mentir, y no traicionar, y en ese sentido, señaló y dijo confiar en las leyes, en las autoridades, en la división de poderes y esto es lo que comentó.
3: Sí, creo firmemente en que se tenga que llevar el proceso legal correspondiente. Insisto, nosotros desde Morena no eh, alentamos a que exista corrupción en todos los entes públicos y que se castigue cuando se tenga que castigar, porque también eh, pues es importante, no protegemos a nadie y no tenemos por qué protegerlo. Entonces es importante aclarar y también seguir nuestros estatutos como militantes de nuestro movimiento, que insisto, los principios son muy claros, no mentir, no robar y no traicionar.
1: Tengo el gusto de saludar y presentar en Origen 360 a César Cruz de la Asociación Una Mano Amiga. César, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte.
4: Hola, ¿qué tal César? Jesús, okay. un gusto saludarlos y pues muchas gracias por el espacio. Oye, pues,
1: se acaban de realizar un curso, un taller de capacitación para uno de los sectores turísticos muy importantes, que es el del restaurantero en el puerto de Manzanillo. Platícanos, la idea es concientizar a los empresarios de esta área gastronómica sobre la atención, la inclusión también de las personas con discapacidad. Platícanos de qué fue, cómo fue la participación del sector.
4: Sí, fíjate que hace cuatro, cuatro meses sacamos el proyecto de modo inclusión, un proyecto que busca la inclusión de las personas con discapacidad. En esta primera etapa que buscamos, que buscamos era capacitar al sector turístico, especialmente a los restaurantes. Tuvimos un acercamiento con, con Canirac y Pasón las Brisas, en la cual la idea era capacitar a cada uno de sus restaurantes que conforman su gremio sobre temas de inclusión y sobre todo para que los prestadores de servicios, los meseros o las personas que, que están en el trato con el cliente puedan saber cómo atender a una persona con discapacidad en caso de que llegue a, a su restaurante, pues como Manzanillo es un puerto eh, muy eh, turístico, entonces pues eso, eso buscamos como institución, poder capacitarlos en estos temas para que puedan atender pues, muy bien a las personas con discapacidad.
1: Oye César, ¿nos podrás ampliar un poquito más el contenido de este curso, de este taller? Es decir, sabemos que también hay necesidades de infraestructura en los restaurantes, ¿no? Y es bueno capacitar en la atención que se pueda brindar, incluso en las oportunidades laborales que de ese sector se puedan dar para, para este sector de las personas con discapacidad. Pero también el tema eh, pues de la infraestructura, ¿Cómo van, cómo, ¿cómo van a abordar todos estos temas? Para que sea algo integral.
4: Sí, mira, es, es un tema muy importante porque desde un principio lo vimos, pero a veces es muy complicado para, para el restaurante poder hacer ciertas modificaciones. Lo que estamos haciendo es, estamos creando un, un catálogo de los restaurantes donde vamos a especificar a las personas con discapacidad. Por ejemplo, este restaurante cuenta con esta cierta capacitación, cuenta con menús en braille, pero no cuenta con esto, no cuenta con algún baño para una persona con discapacidad, a lo mejor no cuenta con algún estacionamiento. Y de esta manera, pues, ya cuando el restaurante se dé cuenta de cuáles son sus debilidades como restaurante, pues poder tener algún acercamiento con otras instituciones para poder subsanar esto y que sean totalmente unos restaurantes incluyentes. Algo que está buscando Mano Amiga es el tema de menús en braille. Eh, vamos a facilitar a los restaurantes el que puedan tener menús en braille, que puedan tener cajones de sesionamiento para personas con discapacidad. Y aquellos restaurantes que quieran modificar su infraestructura para tener un restaurante más incluyente, pues a través de nosotros vamos a poder gestionar a través de la iniciativa privada. Y la capacitación, quiero decir que fue muy práctica, eh, donde realmente los del, y vinieron del Instituto Colimense y les discapacidad a dar la, la capacitación, de hecho fue una persona con discapacidad visual que dio la capacitación y algo que buscábamos siempre fuera, fue que fuera muy práctica y que realmente quien fuera a la capacitación se iba a este conocimiento de cómo atender a una persona con discapacidad en caso de que llegue a su restaurante. También se está creando un manual, un manual para que toda la, todo lo que se dio en la capacitación y con la colaboración de otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas, poder ejemplificar en un manual y podérselo entregar al restaurante para que cuando llegue una persona con discapacidad puedan saber okay, qué podemos hacer para que esta persona o este sector se sienta más cómodo, ¿no?
1: César, pues agradecerte la oportunidad de platicar la mañana, eh, pues, de este jueves en Origen 360. Desde luego, reconocer la labor que realiza esta asociación civil Una Mano Amiga, atendiendo una de las necesidades de un sector, eh, pues, tan sensible como es el de los discapacitados. Y también reconocimiento a la sinergia que se ha logrado con el sector empresarial en el puerto de Manzanillo para poder abordar de frente ese tema. Agradecerte, César. Muy buenos días.
4: No, muchísimas gracias a, a ti y a todos los medios de comunicación que, que siempre están, cuando hacemos algún proyecto, siempre están al pendiente y es de reconocerle y de agradecerles por todo su apoyo.
1: Ahora está pues, César, César Cruz de Una Mano Amiga. Importante también atender las acciones y las labores encaminadas a atender las necesidades de un sector tan importante como es el sector de la discapacidad. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
0: Todo el mundo se lo advirtió a, a Samuel García, eh, gobernador con licencia de Nuevo León. Lo que es más, él sabía lo que iba a suceder cuando fuera a buscar la presidencia de la República. Iba a meter en una crisis de gobernabilidad a Nuevo León. Pero honestamente, creo que Samuel no tuvo mayor elección. ¿eh? Los compromisos que tiene para salir adelante, para poder garantizar su seguridad patrimonial y su integridad y libertad, lo obligan a tener que meterse a la contienda y ya saben ¿no? lo que sugieren, que está obedeciendo las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador para dividir el voto. De otra forma, no se entendería por qué un hombre que empeñó su palabra, que no iba a ser como el Bronco, que no iba a dejar tirado a la toalla para los neoloneses, que iba a terminar sus seis años de gobierno, porque el nuevo Samuel traicionó pues a su palabra y con ello mete en una crisis de gobernabilidad. Lo que sucedió ayer en Nuevo León, es la punta del iceberg apenas de eh, lo que viene, apenas salió de su gira por Colima, tuvo que regresar corriendo a Nuevo León para reintegrarse a sus funciones como gobernador y luego darle la vuelta y nombrar a un encargado de despacho Samuel García sabe que quien tenía que designar y quien designa a su eh, sustituto a quien estará a cargo de la gubernatura en calidad de interino mientras dura su licencia, lo designa el Congreso de Nuevo León y no él. Se lo dijo Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, se lo ha dicho todo mundo. Sucedió ya. Se dio el nombramiento de eh, quien estará pues, eh, encabezando el gobierno de Nuevo León, designado por el Congreso del Estado, y eso recae en Arturo Salinas, integrante del Partido Acción Nacional. Si es tan amable, hubo, por favor, la imagen de eh, Arturo Salinas. Allí está quien ha sido designado como gobernador eh, interino de Nuevo León por el Congreso. Eh, ¿Qué sucedió para llegar a este momento? Pues vamos a los datos. Así entró la turba para intentar reventar esta eh, sesión. Integrantes de Movimiento Ciudadano tomaron por asalto el Congreso de Nuevo León. Bueno, eh, una vez que entraron pues eh, por la fuerza, intentaron reventar la sesión tomando la tribuna y así se vivió, gritaban los eh, diputados locales, resistan, no se muevan de sus posiciones. escuchaba los eh, gritos de las y los legisladores no se muevan porque entonces esta turba eh, cumpliría su propósito reventar la sesión para que no se diera el nombramiento del eh, gobernador interino samuel garcía fue entrevistado en el evento de navidad que se desarrolla en nuevo león acerca de los hechos y dice no eso se parece más bien al PRI y al pan en mc somos incapaces de andar haciendo ese tipo de cosas y miren tiene el PRI y el pan sumidos en una crisis de ingobernabilidad a Nuevo León. No Samuel, no fue el PRI y el pan. Tú elegiste meter a Nuevo León en esta situación.
5: Ciudadano, no, no es como el PRI, no son porros. Nunca se han prestado a eso. Yo más bien creo que puede ser un auto boicot. El pan lleva dos tres días pidiendo desaparición de poderes, generando inestabilidad. Y eso no le hace nada bien a Napoleón. Entonces yo realmente ojalá pido que hoy terminen la sesión, que voten lo que quieran. Yo estoy seguro que en tribunal les voy a ganar y que no pase a mayores lo que hubo
0: ya en el Congreso. Los rostros de los dos lo dicen todo. Mariana, su esposa, desencajada, con una cara de incredulidad, Samuel estaba por lo mismo. Me parece que están dimensionando... Ahora, en la realidad y en los hechos, lo que les advirtieron que iba a suceder, una crisis que los neoleneses no se merecen. Eligieron a un gobernador para que le diera certeza a sus gobernados. Y hoy, por lanzarse a la aventura, por ir en busca de su seguridad patrimonial y de su seguridad personal, Samuel García tiene de cabeza a Nuevo León y ha creado esta crisis política. Julio César González. Bueno, pues ahí está. Yo creo que
1: no cabe más a, a, a pues, discrecionalidad de su parte del go gobernador, exgobernador o gobernador con licencia, Samuel García Jesús. A nadie más le convenía reventar esa sesión en la que evidentemente se iba a nombrar a un gobernador que no, que no era el que quería imponer y dejar a cargo Samuel García. Pues yo le
0: quiero dar la bienvenida en el estudio. Le agradezco esta mañana que nos acompañe Juan José Muñoz Barragán. Colimense que eh, no representó en el Senado de la República como senador juvenil por Colima. Juan José, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal?
5: Buenos días, Julio y Jesús. El gusto es mío estar aquí en su estudio, que es importante, siempre lo he dicho, los medios de comunicación para que todos los ciudadanos colimenses se den cuenta de lo que como joven hemos podido hacer en diferentes eh, convocatorias que ha lanzado a veces las instituciones gubernamentales.
0: Cuéntanos un poco cómo llegaste, eh, cómo fue este proceso para ser senador juvenil representando al estado de Colima, Juanjo.
5: Sí, mira, eh, en, el mes de, en el mes de marzo el Senado de la República totalmente saca una convocatoria para que eh, a los jóvenes de los 32 estados de la República eh, puedan ser partícipe como senador juvenil eh, donde pues representaría a cada estado de la república, y pues vaya, la convocatoria eh, te pedía dichos lineamientos, como eh, la iniciativa, como también eh, el, el tema de, de difundir el por qué hacerlo y por qué lo quieres hacer. Entonces, pues tu servidor eh, dura, eh, durante la convocatoria, con más de 2.500 jóvenes que se anotaron de todo el país, pues Colima pudo tener la oportunidad de que su servidor lo representara
1: y pues ganamos la convocatoria con la iniciativa de discapacidad. Oye, Juan José, platícanos un poquito más acerca de esa iniciativa de discapacidad que llevaste a tribuna, aprovechando este gran escenario que tenías y desde luego eh, la sensibilidad también de poder impulsar eh, pues este tipo de, de iniciativas.
5: Sí, mira, eh, yo siempre desde que tengo... Eh, desde que he estado, mejor dicho, en el labor social, yo más de siete años siempre he dicho que un tema que es muy demandado, que es la discapacidad, eh, yo la presenté por tres cosas. Una, porque porque la discapacidad ha sido olvidada en todos los factores, desde desde que no se le da presupuesto a la gente, desde que si no eres vecino de tal, si no eres amigo de tal, no puedes obtener una silla de ruedas del gobierno o de X cosa, o si no eres aliado del, del partido, etcétera, simpatizante, no te pueden dar las cosas. Entonces la iniciativa fue a que en el presupuesto del gobierno se pueda otorgar a la discapacidad, al tema de discapacidad, un... Por supuesto que sería la cantidad que puse de 1.300.000 para que las personas con discapacidad auditiva, como también las personas con discapacidad motriz, puedan obtener todos esos beneficios sin, sin distinguir ningún estado, o sea, los 32 estados de la
0: República. José, y esta eh, iniciativa es vinculante, es decir, eh, lo que tú propones como senador eh, juvenil prospera o solo queda en la intención, pues, de ganar un concurso?
5: No, hasta eso, la verdad que me siento emocionado, o más que emocionado, ahora sí que, pues, no, no, no sé cómo decirte la palabra pero el senador Mancera el senador Mancera y senadores del grupo parlamentario del par, del PRI recuerdo y no me acuerdo de no me acuerdo de qué otro partido pues tomaron esa iniciativa que ahorita es una se está realidad es una realidad que se está debatiendo en el senado yo espero que pues sea ahora sí que una realidad totalmente y ya esté en la gaceta parlamentaria pues para que se beneficien eh, todo ese sector tan importante. A ver, te
0: vamos a ver un poco acá en pantalla. Este, estuviste en tribuna en el Senado y que nos cuentes la experiencia, qué fue lo que ahí dijiste, ¿no? Vamos a, vamos a verte en tribuna.
6: Quiero agradecerles y decirles
5: que esa es una experiencia y que quede que más que una experiencia, que lo lleven a cada a cada comunidad, a cada estado, para que nosotros seamos el cambio y seamos los futuros servidores, futuros diputados locales, futuros senadores o futuros regidores, porque nosotros por algo estamos aquí, por algo estamos representando cada estado, los 32 estados de la República y con orgullo que viva Colima concluya. y que viva Coquimatlán. Gracias.
7: Gracias. ¿Tiene ahora
1: Juan
5: José, te díganos, ¿qué es lo que
1: ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en tu agenda, en tu proyecto? ¿Tienes aspiraciones? Hay que decirlo, estamos a la vuelta de una temporada electoral bastante importante. Eh, sabemos que narbolas las Buenas Iniciativas tiene sensibilidad, que es lo que se ocupa ahora de los representantes populares. ¿Qué es lo que sigue para Juan José? Mira, eh, es un tema que yo lo he venido
5: comentando, eh, seré breve, yo soy presidente de una as asociación civil en el estado de Colima, se llama Alianza Social, tenemos dos años ya eh, en el estado de Colima, donde nos enfocamos en temas de vulnerabilidad y temas de sectores como discapacidad de la comunidad, y entre otros. Y pues mira, su servidor, yo siempre lo he dicho y no me va, ahora sí que nadie, nadie me va a quitar de, de decir ese ese lema o tener esa visión de que no se ocupa un puesto político para poder servir, poner las bases de, 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 un, de un principal movimiento para, para mejorar la comunidad o municipio o el estado. Eh, Juan José Muñoz, como todos me conocen, en El Güero, en Colima y el, eh, en el municipio, pues ahora sí que, si se, yo siempre he dicho, si se me da la oportunidad, eh, si la gente lo requiere, yo estaré. Yo estaré, como siempre lo he hecho, porque este cargo que tengo ahorita como presidente de la asociación fue electo por, por más de 50 eh, personas de diferentes grupos eh, sociales y pues es un, es, un, es un cargo que me dio esa gente y como siempre lo he dicho, donde, donde tú me pongas yo te, yo te daré resultados porque soy de hechos y compromisos. Entonces, pues ahora sí que los tiempos lo dirán, eh, yo seguiré trabajando, si no se da la oportunidad seguiré trabajando también, ahora sí que no estoy ambicioso de tener un puesto político porque pues no, no ocupo tener el, el puesto, pero si sea la oportunidad adelante.
0: Gracias, eh, pues Juan José Muñoz Barragán, hoy nos vino a contar eh, su experiencia como senador juvenil representando a Colima, oriundo del municipio de Coquimatlán. Juanjo, pues te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana en Origen Informativo. Gracias. Buenos días. Pues vamos a más eh, noticias. La Subsecretaría eh, de Turismo y la Junta de Asistencia Privada dan a conocer del volcán al mar que busca motivar e impulsar la filantropía entre los visitantes para que apoyen diferentes causas sociales de las asociaciones.
8: Lograr con ello una nueva fuente de ingresos en las instituciones de asistencia privada participantes y encontrar en el turismo extranjero un futuro patrocinador temporal o permanente. La intención... Es promover un paquete turístico en la primera fase para que el turismo extranjero visite los atractivos naturales y culturales del estado de Colima. Llevarlos a visitar montañas, volcán, lagunas, ríos, manantiales, playas, museos y centros ecoturísticos que los harán conectarse con la naturaleza, fortaleciendo la identidad del mexicano, conociendo nuestras raíces, usos y costumbres, relajarse al sentir la energía del volcán de Colima, combinado con la tranquilidad del océano pacífico. Lo anterior sumado a la experiencia de conocer una institución de asistencia privada, su misión, visión y conectándolo con la filantropía. El pa paquete turístico del volcán al mar tiene un recorrido de cuatro días y tres noches por el estado de Colima, el primer día se visita la institución de asistencia privada y se inicia el recorrido en el pueblo mágico de Comales. El segundo día se visitará el Tortugario, Palo Verde, Museo de la Sal y se cierra con una comida en el famoso lugar de la Ola Verde.
1: La secretaria general del Partido de Encuentro Solidario, Claudia Aguirre, señaló que todavía no deciden si van a... Aliarse con miras a las elecciones de 2024, están analizando esa posibilidad, no la están descartando. Sin embargo, a la par están analizando los perfiles propios, los perfiles ciudadanos que están llegando a Partido de Encuentro Solidario, pero dijo que tendrán especial cuidado en la elección de a quienes van a postular a los diferentes cargos de la elección popular. ¿Sabe para qué? Pues para evitar lo que ha sucedido en otros partidos, que de pronto llegan representando unas siglas y terminan en otro partido. Y bueno, pues un mensaje contundente que fue lo que les pasó al partido Encuentro Solidario con la diputada Kate Castillo Bueno, de esto habla Claudia Aguirre
9: No, fíjate que este, nosotros hasta el día de hoy seguimos este, trabajando solo eh, ahorita también no te podría decir que no, no sabemos qué vaya a pasar, pero al día de hoy el partido Encuentro Solidario con Lima este, se, mantiene, se mantiene solo para este proceso electoral eh, Yo creo que en su gran mayoría no las y los compañeros, los ciudadanos y las ciudadanas que se acercan, pues también tienen sus proyectos, eh, los cuales en su momento serán analizados. Por el momento, este sí han llegado a hacer este algunas propuestas, manifestaciones, pero bueno, ya en su momento la comisión de, de estrategia electoral, junto con la el comité directivo estatal, pues hará lo propio ¿no? que es revisar los análisis los perfiles porque como hemos comentado, eh, lo que queremos es equivocarnos lo menos posible con las y los cuadros políticos que vayan partir a partir de un encuentro solidario este, a, a poder apoyar desde este instituto para que participen, porque pues, queremos gente que realmente tenga una identidad, una ideología, que realmente eh, el proyecto que ellos quieren, eh, sea para el beneficio de la sociedad y de nuestro estado, que no nada más sean a títulos personales o por intereses personales como lamentablemente hemos visto en muchos casos y que al rato estén aquí, al rato no. anden en otro partido. Creo que uh -huh. la verdad como sociedad se está cansado ya.
0: Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
2: Tu confianza
0: en nuestros servicios es nuestra fortaleza. Esta mañana en charla con Origen Informativo, es un gusto darle la bienvenida a la delegada del Infonavit que nos acompaña desde eh, la ciudad de Colima, Marisol Luna. Le agradecemos que atienda la conversación, Marisol, muy buen día.
10: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todo el auditorio, es un gusto estar con ustedes.
0: Pues Marisol, eh, qué tan fácil es poder accesar hoy en día con las nuevas reglas de operación del Infonavit pues, a un crédito.
10: Mira, en el Infonavit, en, estos, en esta administración se ha transformado para, cada, para que cada vez sea más fácil poder obtener tu crédito. Eh, hemos cambiado hasta los productos que estamos otorgando, ya damos soluciones habitacionales, desde lo que es comprar una vivienda nueva, existente, mejorar tu vivienda, así como comprar un terreno y también ya puedes utilizar los créditos la vez, las veces que así tú lo requieras. Es, tú en un, en, desde que inicias un trámite desde saber qué vivienda quieres hasta que se formalice un crédito estamos hablando que puedes tardar desde 20 días hasta 35 días en que puedas tú estar firmando el nuevo crédito
1: Oye Marisol toda esta gama de abanicos de proyectos y programas del Infonavit sin duda ha redituado en una mayor solicitud de crédito de eh, los derechohabientes de las personas, de las familias que buscan ampliar su hogar, contar con un hogar o aliarse a la mejor con la pareja, con el cónyuge, no necesariamente estar casados o con el hermano a la mejor para poder adquirir una vivienda pues, de mayor valor. Y creo que todo esto ha venido a incrementar la solicitud de créditos por parte del Infonavit.
10: Así es, tenemos ya lo que son los programas Unamos Crédito, en donde tú ya puedes unir créditos con lo que es mamá, papá, hermano, hermana, incluso parejas del mismo sexo o amigos, en donde tú puedes tener una vivienda de un mayor valor. Y esto te va a permitir tener una, una vivienda pues más amplia y con mejores características para poder tener una mejor solución habitacional para la familia y para los que habiten en la misma. También, por ejemplo, con lo que son nuestros créditos subsecuentes, ya allá ahorita puedes tomar un primer crédito, terminas de pagarlo, sacar otro crédito y si terminas de pagarlo otro o vender la vivienda que ahorita actualmente tienes, eh, se puede vender, se, se llama línea 2.5 que es pago pasivo Infonavit, donde tú puedes vender esta vivienda y si es de tu interés esperar un bimestre o seis meses como máximo para poder tomar otro crédito y poder estar comprando otra de un mayor valor o un menor valor como es como de acuerdo a lo que tu necesidad así lo requiera también si tú ya requieres en esta misma vivienda eh, que alguien de, tu, de los que viven contigo quiere remodelar o ampliar o mejorar puede tomar un crédito mejoravit o mejoravit repara ya que este crédito no necesariamente la vivienda no tiene que estar a nombre de este trabajador, pero sí habitarla. Esto ha cambiado las tasas de estos créditos al consumo que le llamamos Mejoravit Repara y Mejoravit Renueva, que no son hipotecarios, van desde el 11 hasta el 12% anual. Son tasas muy por debajo del mercado comparadas con un banco y también recordarles que el instituto tiene su saldo de la cuenta de vivienda y este saldo es un dinero que es del trabajador, es un ahorro y lo puede utilizar para un enganche para comprar su casa o como respaldo en caso de que tomen un crédito de mejora.
0: Marisol, eh, dos preguntas. La primera es, eh, ¿es un mito urbano o es una realidad el tema de la edad? Que si cumples pues eh, 50 años, a partir de los 50 años, el Infonavit pues eh, restringe tus posibilidades de, de obtener un crédito. ¿Y hasta ¿Cuánto es el tope de dinero que se puede accesar para un crédito de vivienda por parte del Infonavit?
10: Mira, nosotros actualmente, y esto acaba de cambiar en este año, ya los créditos son hasta los 65 años para todos aquellos que son caballeros, para todos los hombres, es hasta ah. los 65 años la edad máxima para poder tomar un crédito. Y, hasta, y ser hasta los 70 años, perdón, de, cambia de 65 a 70 años, que son 5 años más de plazo. Esto les ayuda a que el monto de crédito... Eh, no se, no baje, porque la pregunta que tú me hacías, que si entre más edad tiene, más va bajando el monto de crédito. Esto es porque está topado a la edad. O sea, tú, por ejemplo, si sacas un crédito a los 60 años, prácticamente estamos ah. hablando que te, te hace un cálculo, porque tú a los 70 años, si eres hombre, te, tendrías que terminar de pagarlo. Para el caso de las mujeres, es hasta los 75 años. Esto les da cinco años más para pagarlos y también les ayuda a que su monto no baje. Y en algunos casos han subido los montos de crédito por estos cinco años más que les están dando a los hombres, que son hasta los 70 y 75, hasta los 75 a las mujeres. Oye, Así Marisol, ¿cómo nos ya encontramos? Se está transformándose. Mande. Oye.
1: Sí, cómo nos encontramos en la colocación de créditos de vivienda en este 2023 respecto al 2022 y de estos eh, proyectos y programas que nos acabas de mencionar, ¿cuál es el más exitoso hasta este momento, el más ocurrido por la población?
10: Mira, nosotros hemos beneficiado a, a, a lo que va desde, de, desde lo que se inició el Infonavida en Colima hasta hoy, a, se, hemos, se han otorgado más de 101 mil créditos. Eh, nosotros, el, no hay una limitante en la meta, por lo que no me gustaría decirte exactamente los números que vamos, eh, pero sí tenemos alrededor de de créditos otorgados, vamos ahorita alrededor de 2.800 créditos en lo que es el 2023, eh, beneficiando a muchísimas familias y también estamos hablando de una derrama económica muy importante. El instituto eh, cada vez, el crédito que más colocamos y sobre todo en el estado de Colima es el crédito hipotecario, que es el crédito de compra de vivienda nueva o existente. ¿sí? Este es en donde nosotros estamos más fuertes y es donde está la necesidad que, bueno, de acuerdo a los números que traemos, nos está demostrando la gente que es lo que, el interés de comprar y tener tu patrimonio.
0: Marisol... Eh... ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen ya un crédito Infonavit, pero que bueno, han tenido eh, complicaciones para poder eh, pagar su crédito? Eh, ¿Hay eh, facilidades para llegar a acuerdos, convenios, para poder ponerse al corriente?
10: Sí, claro que sí, tenemos nuestra cobranza social, toda la cobranza social eh, nosotros en el Infonavit estamos abiertos a que si tú estás en una situación vulnerable que te quedaste sin trabajo, tenemos un seguro de desempleo, si se terminó este seguro de desempleo, existe una prórroga, si ya, ya tomaste estas dos opciones y tú requieres algún convenio de pago debes de acercarte con nosotros aquí el, el mensaje y la invitación más importante es que no dejes pasar el tiempo si no estás pudiendo pagar, acércate con el Infonavit y buscamos una solución constante para que tu patrimonio esté respaldado y puedas seguir pagándolo a tiempo. Eh, ahorita, una invitación que les hago a todos aquellos que ya tienen un crédito y que no esperen a que se termine diciembre este año, del, en el 2023, es invitarlos a que si no has cambiado tu crédito de veces salarios mínimos a pesos, y tu crédito lo tomaste antes del 2016, muy sencillo. Seguramente todavía eres de esas personas que está en veces salarios mínimos y ya puedes cambiarlo a pesos buscando. Uno es que tu pago sea fijo, que ya no aumente año con año, que también tu, tu deuda, eh, lo que le llaman, que tenían el mito de las deudas impagables. Con esto estamos buscando que las personas puedan ver en qué tiempo van a terminar de pagar su crédito y que la mensualidad sea fija y que se vean los impactos a Capital, por lo que los invitamos a que no esperes a que se termine el año para hacer este cambio y no te afecte el cambio de salario del próximo 2024.
1: Marisol, agradecerte, delegada, la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360.
10: Hasta pronto y estamos ahí con las puertas abiertas, recordándole que en Infonavit todos nuestros trámites son gratuitos y que también es importante que abran la plataforma mi cuenta infonavit.org.mx, en donde todos los trámites que realizamos en el Infonavit también los pueden ver desde manera remota. Hasta pronto y gracias.
0: Gracias a la delegada del informante en el estado de Colima, Marisol eh, Luna, conversando para Origen Informativo. Vamos nosotros a más eh, noticias. El artista plástico jalisciense Hugo eh, Gutiérrez está, estará presentando sus obras plásticas en el Museo Universitario de Artes Populares, María Teresa eh, Pomar. Será a partir de hoy, 30 de noviembre, el creador de obras destaca, eh, que su exposición llevará el nombre de Inercia, ya que va enfocado al pop art, la exploración del color, tradiciones y danzas.
6: A las 7 de la noche de la inauguración, lo que van a ver es una colección de más o menos de 3 años, más o menos de trabajo entre pintura y grabado. El grabado me especializo mucho en el linoleo y la pintura está influenciada entre el pop art, eh, la exploración del color y pues tradiciones, eh, danzas, esas son como las temáticas que yo abordo con mi obra. Pues sí, no, no sé qué tanto de arte urbano se ve, pero sí tengo mucho de, de eso en cuando empecé como con la pintura. Mis primeras expresiones como pictóricas fueron en la calle, tal cual, stencil, graffiti, posters, stickers. Hace unos 10, 15 años más o menos fue cuando yo empecé como con esa inquietud de querer expresarme. Y lo hice en la calle, tal cual, con el graffiti, ¿no? Y quizás por ahí tiene estas estas connotaciones un poquito de la calle o callejeras, pues, y ahorita pues ya con los estudios que he tenido, digamos que todo eso lo complemento y pues es el resultado que, que van a ver en la inauguración Las obras todas están en venta, son la gráfica digamos, por ser la gráfica eh, es un tantito más económica y piezas de hasta 3 mil pesos más o menos, hasta tengo una que eh, por las características de la pieza pues el costo son 100 ¿no? mil, pero es por el currículum de la pieza nada más por ejemplo, la que tenemos aquí es un homenaje entre a los artesanos y a José Clemente Orozco. Esta pieza se llama Hombres de Fuego. Eh, digamos que esas son como las influencias que tengo, como de, de temáticas.
1: Indira Kempi, senadora de Movimiento Ciudadano, habló para el Claroscuro, para Tragaluz, disculpe usted, para Tragaluz. Ahí habló de que Samuel García no dimensiona, no tiene idea, no dimensiona del de riesgo y la ingobernabilidad en la que pone, no solamente está poniendo a Nuevo León, sino también incluso a México, llamándolo un peligro aún más grave que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: En fin, ¿qué hemos hecho con AMLO?
7: Lo hemos puesto en el lugar equivocado.
11: ¿Y qué haría usted con AMLO?
7: Pues, nada, se tiene que ir a su casa.
11: ¿Y qué ha hecho AMLO con Samuel García?
7: <risa> risas
11: ¿usted entendió por qué dejó el gobierno para entrar al sainete de las campañas? Samuel
7: porque no dimensiona la realidad de México y porque está en un pleno desacato de entender lo que significa la responsabilidad del honor a la palabra ¿no la tiene? no la tiene
11: ¿anda muy envalentonado así son en su tierra?
7: La gente es fuerte, es trabajadora y es contundente, pero sus políticos no le representan.
11: ¿Quiénes ha dicho que, que ese hablar campirano los vuelve más populares? El bronco. <risa> ¿Samuel García Sechura del bronco?
7: Segunda parte.
11: ¿Todos mexicanos somos tontos? No. ¿Nos toman como tontos? Sí. ¿Y los regios? No son tontos,
7: ni tampoco la gente del sur.
11: ¿A los regios les gusta que les mientan? No. ¿Les mintió Samuel García? Sí. ¿A poco cree que por Tesla ya se gana la presidencia de un país?
7: Nadie gana una presidencia con una marca de autos.
11: ¿Usted también piensa que AMLO lo impulsó? ¿Por qué no? ¿Usted también piensa que su candidatura es para dividir el voto del Frente Opositor? Quizá. ¿Qué recibirá Samuel García en todo caso por ese acuerdo o encargo?
7: Un premio de consolación. ¿Cuál? El fuero.
11: ¿Eso no le parece dantesco? Quizá. ¿Qué más nos puede advertir de Samuel García?
7: Que juega un juego
11: perverso. ¿Limpio? No. ¿Empresas fantasmas?
7: Ahí hay un reportaje completo que han hecho algunos periodistas.
11: ¿Transacciones no reportadas a Hacienda?
7: Esa es la radiografía que se tiene en Nuevo León.
11: ¿Facturaciones apócrifas?
7: Eso se supone que es un dicho muy popular.
11: ¿Triangulación de recursos? Se le acusa. ¿Seguirá la Unidad de Inteligencia Financiera revisando a su AMUEL y sus familiares.
7: Si el juego político le sale bien, quizá no.
11: ¿Qué nos advierte?
7: Que estamos frente a una persona que realmente puede poner en riesgo al país. ¿Más que AMLO? Quizá.
11: ¿A Samuel García le es más redituable negociar acuerdos con el AMLO que gobernar su entidad?
7: Seguramente.
11: ¿Samuel García necesitará inmunidad? Quizá. ¿No le basta con el abrigo de Mariana?
7: <risa> Estar detrás de las faldas de una mujer a nadie protege.
11: Y si alguien conoce
0: eh, a un compañero de partido, pues es ella. Ella es parte del movimiento ciudadano, del movimiento naranja, Cindira Kempis, senadora de la República Vaya forma de hablar del de gobernador con licencia y aspirante a candidato a la presidencia de la República, Samuel García. Nosotros vamos a más temas y noticias. El subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, destacó la organización de diversos eventos culturales, artísticos, gastronómicos y deportivos que se han realizado de manera constante para incentivar el turismo en la entidad. Petición muy sentida, dice, de sec del sector, por lo que se está eh, trabajando fuertemente en la organización de este tipo de eventos. En ese sentido, adelantó que para el fin de año se espera un evento novedoso, con manzanillo, se ilumina.
2: Muchas a días de anunciarlo, el evento está conformado, planeado, y estamos en los días de poderles anunciar cuál va a ser la, la dinámica este año. Eh, tengan por seguro que será un evento espectacular, innovador, que hará en el gusto de los locales, pero también pues, de los turistas, que son nuestro target... Para que traiga la derrama económica. Estamos muy contentos con el trabajo realizado este año. Tenemos rally este fin de semana. Ya nos estamos viendo hasta el año nuevo, que está a la vuelta de la esquina, pero todavía sigue habiendo eventos. Estamos trayendo eventos a todos los municipios durante todo el año. Un, un sueño, una petición anhelada por el sector turístico. Es decir, que haya eventos cada mes que sucedan cosas en Colima. Estamos trabajando en ese tema. Lo vemos este fin de semana en el rally. Pues en Hotelera en los días de año nuevo, prácticamente del 98%, ¿no? los primeros días de año nuevo, la temporada alta, alta, este, estamos esperando cerrar el año muy bien, hemos tenido a lo largo del año incrementos muy interesantes en términos de derrame económica, de ocupación, de número de visitantes, vamos a cerrar un año muy productivo muy por encima del 2019, del 2022, y la temática para el año que viene ya estamos programando todas las actividades del año, todas las acciones de promoción de la mano de la iniciativa privada, no le vamos a bajar el ritmo, al contrario. Todo lo que es funcionó muy bien este año se queda y vamos a incrementar nuevas actividades, eh, nuevas eh, estrategias de promoción, Entonces ya les estaremos contando.
0: Señoras y señores, con esto llegamos al final del informativo de esta mañana. A nombre del equipo le agradezco a Alejandro González Pulga, Hugo Nando en los controles, a Pedro Ramírez en la producción Adjunta y Controles, Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Gracias Jesús, gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana.
0: Soy Jesús Llanos y a nombre de este equipo le agradezco el favor de su compañía. Mañana puntuales 9 de la mañana a través de Origen Informativo.